I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Då hälsar vi alla välkomna till ännu ett avsnitt av Divpodden som idag sitter ute på Kaknäs och med mig har jag guldtränarna Kim och Thomas. Välkomna! Tack, tack. Kim Bergstrand och Thomas Laglöv då ska jag säga. Det är första gången du är med Thomas. Stämmer bra det. Det är kul att vara här. Hur nervös har du varit inför det här? Ja, det är ganska lugnt faktiskt. Vi brukar inte, brukar inte hålla på och lägga tid på att bli nervösa i onöda. Nej, det låter bra. Hur är läget med er annars? Jättebra. Jag har varit intensivt sen, sen sista matchen men det har varit positiva saker som har hänt hela tiden. Det har gått till ett nästan känns det som. Så allting är positivt. Den skittråkiga frågan, men hur känns det så här ett par veckor efter att guldet har bärgats? Det känns... Det känns bra i det korta och tråkiga svaret. Det har varit, som Kim var inne på, varit mycket, mycket, mycket folk som har visat glädje den, den senaste tiden. Så det är otroligt kul att se hur mycket det betyder för så, för så många människor. Mm. Något du vill tillägga? Ja, men det är ju, nu börjar det liksom fade av lite. Så det har varit väldigt... Intensivt och, och väldigt mycket glädje och i sista veckorna här. Men nu eh, har ju verkligheten börjat komma i kapp och vi, eh, vi måste lämna det där guldet. Det kommer alltid finnas med oss alla som har varit inblandade i det här. Men nu är det nästa säsong som ska dra igång. Eh, så att vi, vi har rätt mycket planering. Vi ligger lite efter. Det är positiva problem men vi har lite att ta i kapp. Är det verkligen så? Det, är liksom att, okay, det var det. Nu, nu kan vi inte liksom älta, älta guldet, men liksom leva på gamla meriter. Ja, men, alltså det kommer alltid finnas med oss. och Den här gruppen människor kommer alltid sitta samman och det här guldet. Och det, det kommer stå överallt att Djurgården var en guld 2019. Men det är ingenting vi kommer vinna några matcher på nästa år. och Det är ingenting som vi kan vara liksom nöjda över tid med. För att, eh, det kommer en ny säsong och är vi nöjda så springer de andra förbi oss. Vi måste ju göra vår utvärdering här nu och, och, och hitta det som vi har gjort bra och det som ska göra bättre nästa år. Och så, eh, det, är, det är mycket som ska sättas på plats nu. Eh, vi ska försöka vara lite lediga också. Så att, eh, men, vi kan inte vara lediga förrän vi känner oss nöjda. Liksom. Nej. 
jag antar att ni någon gång under er tränarkarriär har tänkt tanken under hur det skulle vara kännas att vinna guld. Hur känslorna skulle vara efter det. Eller? <laughs> Nej, faktiskt inte. <laughs> jag har inte gått och, tänkt, gått och tänkt på det. Men eh, så här när det har gått eh, några dagar och lite tid efter det så, så märker man att det är, det är speciellt. Men det är att vinna serier med, med Sirius som vi gjorde två gånger. Det var, det, var, det, var, det, var sam, det var samma känsla. Sen är det kanske några fler personer som håller på Djurgården att det några. Blir, några fler så att det blir lite större på det viset men det, mm. det, är, samma, det är samma känslor Men det, det är liksom ändå samma så här kvitto på att man har gjort någonting bra, eller? Ja såklart, ja. Det, det går inte att komma ifrån att vi jobbar ju alla som håller på med det här vill ju, vill ju gärna försöka vinna, vinna så många matcher som möjligt och, och, och vinna, vinna serien i slutändan så att, det är klart att det är kvitto på att många, många har gjort mycket bra saker i Djurgården under det här året och även tidigare. Mm. Um, Kim, du sa i våras när vi satt här tidigt att uh, målet, det var, har väl även Bosse och Henke gått ut med, att var att slåss om Europaplatserna. Uh, det får man ju säga att uh, ni har gjort uh, i princip hela säsongen. När började ni internt att uh, skruva lite på det målet? Uh, där liksom skiftet Alltså gick verkligen till att fan, det är ändå guldet vi ska slåss om. Ja, det var ju ganska sent som, som det kom upp. Det, det, det kan inte varit många gånger kvar när, när liksom guldet blev liksom målet som så. Alltså det fanns ingen val i princip. Men, men från att vi slog, slog när vi slog och gjort något Malmö hemma var ju känslan att ja, men vi är tillräckligt bra för att vara med och, och höja målsättningen och hota om guldet. Men målet stod att att vara till Europa, det stod vi väldigt länge. Ja, alltså jag vet inte. Det är väl aldrig det egentligen. Men det är klart när vi åkte ner till Norrköping så här, vad skönt. Vi, nu går <laughs> vi för Europa. <laughs> så det var väl där någonstans de ja, sista två veckorna som nu är i guldet. Liksom, som, ja, något annat fanns ju liksom inte. Ja. Men vi pratade aldrig Nej. riktigt så. Jag kommer inte ihåg riktigt när, när lagen föll bort. För ett tag var det ju typ sju lag indragna i toppstriden och så föll de bort och sen, ganska, sen blev det fyra stycken som det handlade om och så, så länge vi var fyra så var det hela tiden att ja, då, då gäller det att vara bland de tre bästa där om du är ute i Europa så, så, så det är väl egentligen nästan fram till de absolut sista omgångarna då man börjar fokusera på att det, det är guldet som gäller mm. Var ni någon nervösa inför sista omgången? Nej, det var vi faktiskt inte vi har väl samma press och nervositet hela vägen egentligen. Det, det blir inte mer än 100% press eller 100% nervositet. Men vi är, jag var inte särskilt nervös. Man kan vara nervös i delar av matcher när det inte ser bra ut. Eller man kan vara nervös i slutet på matcher när man leder eller ligger under. Men det var inte någon öka nervositetnivå på slutet än vad det var några gånger innan. V- vad hinner ni tänka då liksom när Norrköping relativt tidigt smäller in 2-0? Jag kan tänka om jag liksom, jämför med hur jag tänkte. Jag hinner ju tänka liksom, vad ska jag hitta för andra alltså, fritidsintressen. För nu, nu skiter jag i det här. Liksom. Men du, du jobbar ju inte. Nej, då. exakt. Det är det jag menar. Vi, det... vi är ju fokuserade på hur vi ska ta minst en poäng i den matchen. Så vi hinner inte spekulera i, i sådana saker. Men ni är ju också bara människor. Någon, någon tanke måste ju ha... Ja, men när, de, när, när 2-0-målet kommer, då blir det så här... Men... Vad är det här? Ska det vara en sån dag? Liksom andra mm. gången du är på vår planhalva så, bli, så blir det mål. Mm. Men då är det mest fokus på hur reagerar vi där ute? Mm. För I början på säsongen så hade vi några tendenser till när det gick emot att, att, att tappa fokus på laget och vad vi ska göra och börja jaga lite en och en och stressa upp oss där ute. Den var väl tanken som slog mig då när det blev 2-0. Att ska vi hamna där nu med tanke på liksom matchens betydelse? Mm. Och då börjar man tänka, vad ska vi göra från sidan om det här börjar, börjar dra iväg? Så. Men redan några minuter efter det målet så känner man att ja, men det är kontroll. Grabbarna har, visst de är ju såklart lite, lite skärrade av att ligga under 2-0. Men inte så att det börjar gå ut över fokus på vad de ska göra ute på planen. Så att eh, ganska snabbt känner man ändå att eh, det, här, det här finns bra möjligheter att vända på det här. Mm. Det pratar vi om flera gånger, Fan, men det ser ju okej ut. Det är... Och sen började vi prata om eventuella förändringar när det var 
några minuter kvar på halvleken, vad jag kommer ihåg i alla fall. Ja. Så, så ni är ändå ganska trygga och lugna? Trygga? Ja, men... Ja, men det var. Jag skulle vilja påstå det för att spelarna var hela tiden. Det var ingen som gestikulerade, det var ingen som hängde med huvudet, det var ingen som liksom ville fly. Eh, vilket kan vara en reaktion när allting går emot. Så spelarna var ju, som vi brukar säga, i, tillsammans och de var väldigt... Eh, det var ingen stress och då finns det ingen anledning för oss att stressa upp dem något mer än, än så. Ja, vid 2-0 så gick jag bakom ståplats och så gick jag fram och tillbaka i kanske 25 minuter och ja, som sagt började försöka bearbeta vintern och, nå- och någonstans glädjas så åt att jag har en relativt nykläckt dotter och tänker att vad som än händer så, så, så finns det glädje. Ja, så finns det glädje. Svårt, men, men det gick. Så när jag kommer upp sen och ser sista två, tre minuterna så jag har ju noll aning om att Djurgården faktiskt har tagit tag i det och skapat väldigt mycket. Jag ser ju typ någon, så här, någon Curtis Edwards gör någon otroligt rutten passning och någon, alltså jag ser bara dem och jag tänker bara, fan det är så illa. Vi måste lära oss sitta kvar. Ja, men det fan, var ingen vanlig match för, för en annan. Så. Nej, det var ju inte fler heller. Det var ingen vanlig match. Det kommer ju aldrig att bli så. Men, men vi har ju förmånen då jämfört med dig att vi, vi har ju en uppgift som vi fokuserar på. Verkligen. Ehm, också något som slog mig och säkerligen många andra när man har sett lite halvtidssnack det är ju det här lugnet som är. Man målar upp någon bild av att det ska vara ganska så kaosaktigt att folk skäller, skriker, höjer rösten, någonstans tappar sin tråd. Men det är ju vad det lilla jag har sett så verkar det ju ganska lugnt och sansat och fokuserat. Och någonstans känns det som att det är så det har varit under hela året i den här, alltså mer gruppen Djurgården i år. Ja, överlag. Det är klart att det har hänt någon gång att, att folk reagerar. Så är vi människor och så. Men generellt så fokus på uppgiften. Och sen har vi fått att vi lyckades hålla, eller framförallt spelarna lyckas hålla fokus på, på vad vi sysslar med också i sista matchen. Det är enklare av att vi har fått bra betalt i matchen av att inte börja stressa upp oss och, och jaga iväg. Utan fortsätta jobba metodiskt med det vi, vi tränar på varje dag. Att det är jätteutdelning i många matcher. Det är också lättare att få spelarna att klara av att hålla lugnet och lita på att det här ökar våra möjligheter. Sen, sen lyckas man inte göra mål i, i slutet på matcherna varje vecka men Ganska bra erfarenhet av att chanserna ökar om vi håller oss till det vi kommer överens om. Mm. Ja, men sen är det rutiner i träning hur vi ger feedback till varandra. Det är inte, stormar ju inte då heller Nej. särskilt ofta om det inte är riktigt uset. Liksom. Och sen samma sak med matcherna. Vi har ju rutiner för hur varje paus sen första träningsmatchen. Så det är liksom inget nytt. Och det har aldrig varit stora gester att gå upp och skrik och, och liksom så utan... Alla vet från materialare till, till oss vad det är som ska hända och spelarna vet också vad som ska hända. Så det, det förändrar ju inte rutiner i en paus heller. Jag tycker det säger ganska mycket ändå att, man, liksom att ni håller fast vid det kontra resultattavlan, kontra matchens dignitet. Alltså jag tror att det är nog ganska lätt att tappa det. Få panik. Alltså för så, om, ni, om ni bryter det. Det är inte säkert att det hade blivit 2-2 om ni klivit in och liksom tappat det totalt heller. Nej, antagligen inte. Men det är ju väldigt svårt att se om. Oh ja, men... Men, men om man ska ändra rutiner beroende på om man ligger i tabellen hela tiden då det blir ju liksom svårt. Tror vi i alla fall. Att det är ganska bra att ha trygghet i gruppen och i ledarskapet. Och, ja, alla vet alla, det är många ledare, inte bara vi, men att alla spelare och ledare vet ungefär som kommer att hända. Det skapar ju någon form av trygghet ändå. Mm. De alltid ska undra, undra vad de här tränaridioterna ska säga den här gången och går oroa sig för det. Det ska komma vattenflaskor flygande i mm. omklädningsrummet nu för att de är förbannade. Nej, men jag fattar lite mm. att det är ungefär samma saker. Sen måste man ju vrida på saker och ting ja. emellanåt. Och vi vet inte hur, hur hade vi hanterat den här pausen ifall det inte hade sett okej okay ut i första halvlek. Ifall vi hade liksom fallit ihop och börjat bli elva individer där ute efter 0-2 underläge. Då hade vi kanske behövt göra någonting annorlunda i paus. Mm. Sen eh, drar vi matchen igång igen och eh, Karlström gör ju 2-1 eh, relativt tidigt. 
Eh, vilket såklart eh, underlättar en del. Det känns, ja, <laughs> känns som att mycket släppte då också. För... Det kändes som att det blev dubbelt så många där på läktaren i den eh, sekunden också. Ja, det måste man säga. Eh, Trots att det var mycket så var det en hel del ångest på läktarna också. Men där släppte det lite. Och ja, jag tror det. Min, dotter, ja. min, min familj var där. Min dotter, Gret, yngsta dotter Greta ju hejlöst hela pausen. Och då fick hennes syrra och morsan säga men du, ja, det är inte över. Vi måste ju fortsätta stödja laget. Liksom. Mm. Och det var väl många som, kanske, som hade samma, kanske inte grät, men var besvikna såklart. Ja, jag har sagt det förr efter guldet nu att jag aldrig sett så mycket blanka ögon och tomma blickar runt omkring mig som i den halvtidspausen. Då. Ja, det förstår man ju. Ja, och sen så kommer 2-2 och då känns det klart för min del. Från att ha tappat det totalt i, i halvtid till att redan i 65 börja Ta ut det. Men, men sen när de får rött kort, då börjar jag bara, fan, det, det är som skrivet att det här kommer skita sig. Mm. Uh, men hur upplever ni där och då? Liksom, finns det någonting man behöver göra som tränare? Att, oh, fan, okay, bara för att vi har en man mer nu, liksom, gå inte ner er och ja, tro att det är vi pratar mycket om under säsongen. Hur spelar man om matcher? Det, det, det har vi pratat väldigt oh, ja. mycket om. Så där tror jag att vi var ganska väl förberedda. Sen ska ju de ändå göra det under den, det trycket som ändå är. Du hade redan tagit ut guldet. Och, ja. Ja, förhoppningsvis hade inte spelarna det. Men det tyckte inte, jag tyckte de visade upp. Det, vi var inte helt nöjda. Nej, sista det var något skönhetsspel där ja. på någon billig dum frispark och någon som slängde bort någon bollen i ett dumt läge försökte gå på avslut istället för att behålla bollen. Några sådana... Såna men på det stora hela så kändes det som att de hade ganska bra koll där ute. Mackan och, och, och Tommy stod och spelade kvadraten i eget straffområde så inte direkt stressade ut. Så. Nej, nej, det är så okej. Fan, är, är det okej okay att göra så? Ja, absolut. Det, det är okej. Okay. <laughs> nej, men så länge vi hade bollen så kan ju inte de göra mål. Så, och när de blir man mindre då ökar våra chanser väldigt mycket faktiskt. Det måste man väl säga att det, det får vi vara tacksamma för. Så. Men spelarna gjorde det väldigt, väldigt bra utifrån vad vi vill att de ska göra i det där läget. Och vi skapar ju dessutom något friläge på Bojava och sådär. Mm. Så. Borde ja, ha varit 3-2 där. Ja, det var lite jobbigt. Ja, det var väl då näst... mådde inte du bra. Nej, jag mådde inte bra då. När man, sånt brukar kunna bita mm. i svansen alltså när man inte stänger ner matchen när man har chansen. Så att, och, och, och sen när de då är det, när Elliot skickar in spelaren där i slutet och det blir frispark och när de också plockar upp målvakten sånt där kan ju få en att brinna av något fruktansvärt och speciellt den jäveln till målvakt som börjar liksom maska från första och det gjorde han även i Stockholm men han fick äta skit till slut i alla fall vilket var väldigt trevligt Sen kan jag tro att det var lite bra att de ändå gjorde det så här med facit i hand att ingen kan komma och säga att de inte. inte gick för det. Och det, det tycker jag känns bra att de, de ändå gjorde allt de kunde. Så att det inte blir snacka men Norrköping vek ner sig eller la sig eller vad man nu kallar det. Nej, det får man väl inte säga. Men vi backar bandet lite då. Varf, alltså, om vi bortser från att Djurgården tog flest poäng och eh, således då kan titulera sig svenska mästare. Hur kommer det sig att vi sitter här nu och pratar om det här. Vad, vad, hur kan det ha blivit så jävla bra på så kort tid? Man måste ju börja tidigare tror jag. Jag tror att Djurgården eh, har gjort massa bra saker under ganska lång tid. Och vi har ju upplevt ett lugn från styrelserummet och eh, hela vägen ner till oss. Och så studsar Bosse där lite mellan de här lugna. <laughs> så. Men, men Djurgården har, med Bosse, Henke och styrelse och alla andra som jobbar i Djurgården har väl tagit en Massa bra beslut och gjort ett bra jobb under en period. Såklart. För om det inte är lugn och ro och det funkar och det finns ekonomi och allt vad det är för någonting. Då, då blir det ju inget guld. Det vet vi allihopa. Så det är den ena delen att det finns en plattform att stå på. Definitivt. Alltså absolut att ni har, jag ska inte säga att ni har fått ett dukat bord. Det, det säger jag inte. Men ni har fått en bra grund och stå en stabil grund att stå på. Som, som du säger, tack vare ett gäng bra beslut tidigare långt innan ni kom. Men ändå, det, har, det finns ju säkerligen jättemånga klubbar som får in tränare vars 
grund också är stabil. Jobbet måste ju ändå göras. Ja, oh ja. Uh. Nej, men det är inte så att jag inte menar att inte de här spelarna och ledarna har bidragit till gulden. Men det hade inte blivit... Alltså vi kunde... Målsättningen var att konkurrera om Europa. Har man inte gjort saker rätt så är man inte med och konkurrerar om Europa. För, sju, för ett par år sedan så var Djurgården i en sämre position. Ja, det måste man säga. Ja. Nej, vi kommer absolut inte till något brukar bo. Det vill vi inte påstå. Men... Och sen vet du aldrig vad som händer. Även om Bosse såklart gör ett bra och Henke att de har gjort ett bra jobb med att man vill ha... Vi vill ha så bra människor som möjligt runt omkring oss. Visst, vi vill ha folk som är kompetenta på sin arbetsuppgift men även att det är bra människor att jobba med och även om Bosse satt ihop och han tycker det här är en spelargrupp med bra, bra killar. Sen vet du aldrig hur hierarkier och folk fungerar i en grupp men det är ju klart att det är en stor framgångsfaktor att vi har haft ledare här på Kaknäs och en spelargrupp på Kaknäs som har gjort den dagliga verksamheten väldigt, väldigt bra. Alla har roligt på jobbet eller de allra flesta har det i varje fall och de som inte har det, de, de lyckas dölja det ganska bra och hänger med så att det är en daglig verksamhet som, som fungerar. Vad är ni mest nöjda med då? Var ni ju... ja, jag är mest, vi är mest nöjda med att vi ganska snabbt lyckas etablera eh, någon form av träningskultur. Att träningen är liksom för oss är den otroligt viktig. Vi är väldigt träningsdrivna och spelarna var väl med på det tåget väldigt, väldigt fort. Så. Och att vi har lyckats få dem att bli intresserade av vad vi pratar om och få dem att förstå. Självklart tar det tid men grunderna i hur vi vill att, att Djurgården ska spela fotboll och hur vi ska träna och hur vi ska uppföra oss. Det var ju spelarna ganska snabbt på. Sen i de individer också, så några har vi fortfarande inte fattat något, men de flesta har ju fattat ganska bra. Ja, och sen någon typ av kontinuitet underlättar. Vi hade mycket sjukdomar och skador i våras, vilket gjorde att både tränings- och matcherna, det blev inte så, så bra kontinuitet. Och då, då hackar det lite mer, men generellt... Men samtidigt, om vi inte hade haft någon liten grund att stå på då, så hade det hackat än mer. Liksom. Mm. Definitivt. Så att den kontinuiteten över säsongen, att man, man tränar och spelar ihop hela tiden och liksom tar nya steg för att lära sig lite grundprinciper även om någon kanske inte har hajat ännu så de allra flesta har hajat men sen är det ju så otroligt mycket nyanser i fotboll och det finns inte så mycket rätt och fel i alla situationer utan det är väldigt mycket olika lösningar och, och spelförståelse och speluppfattning det handlar om att förhålla sig till, till varandra beroende på vad med- och motspelare gör och det, det blir ju bättre och bättre och mer samspel på ju mer, ju mer du tränar tillsammans. Mm. Kim, du sa i förutsättningen att för du liksom pratar mycket om att vikten av att få med hela gruppen på det, att gruppen köper och förstår det ni förmedlar och då hade vi väl lirat ett gäng kuppmatcher och var klara för slutspelet där och så sa du att ja det är ju lätt att säga nu att de har köpt det för vi vinner och vi har roterat en del och alla är med. Men känslan är ju ändå att det har under hela säsongen så har alla varit med på tåget. Har någon varit skadad, sjuk eller avstängd, var ni än har satt in Även om det är på en ovan position så är känslan från läktaren liksom att alla vet vad som gäller. Det spelar liksom ingen roll om Harris får kliva ner på högerbacken eller Kevin får spela på någon ytterback. Visst såklart att han inte gör det exakt lika bra som en skolad vänster eller högerback. Men det blir inget jättetapp. Och det måste väl ändå ha att göra med att man har fått med hela gruppen i det. Ja, ja. Men det är klart att om, om Kevin får spela vänsterback då får vi lägga ganska mycket energi på att förklara för honom. Eller rättare sagt, vi måste ju förenkla för honom då. Vi kan inte ställa kra- samma krav på Kevin som vänsterback som, som Elios som vänsterback. Men då Såklart man, inte. Nej, och då kanske det inte syns lika mycket men då får man ju kompensera det på något annat sätt. Så. Men, äh, men det, spelarna har ju... Vi lyckas, då kan man väl säga att vi lyckades identifiera äh, spelare som kan göra saker som, som inte norm, normalt sett gör. Alla kan inte byta position i, i ett lag. Men vissa spelare är lite mer multi än andra och de lyckas vi väl identifiera. Det, det har vi väl alltid lyckats göra. Att, att övertyga spelare att du kan lite mer än vad du tror. Eller vad alla andra tror eller vad vi tror. Mm. Och Kevin är väl ett bra exempel. Han är, är väldigt lyhörd och ganska ja, lätt att ta instruktion. Ja. Och sen så spel, alltså, vi är ju som Kim var inne på tidigare väldigt träningsdrivna. Vi jobbar ju med spelsätt i träning hela tiden i alla typer av moment vi kör så är det liksom, vi tränar på vårt spelsätt i mindre och större former i olika, olika 
övningar och träningsmoment. Så. Och 11 mot 11 är inte så ofta man är på träning utan du... Det är någon övning där vi är 3 mot 3 och någon där vi är 7 mot 7 eller någon där du är 8 mot 6 och det är alla möjliga och då, då har du ju inte alltid din matchposition men vi tränar ju på våra principer och saker hela tiden. Det gör ju också att det är lättare att, att byta position för att du är inte alltid liksom vänster ytter i ett 4-3-3 på träning. Mm. Förstår du vad jag är ute efter? Ja, det absolut, finns liksom... absolut. Ja, men det är ju också det. Man, man kan inte säga att jag är vänsterback i dagens fotboll för att Vänsterback kan vara väldigt mycket mer än vad det kanske var för tio år sedan. Utan spelarna och tränarna måste vara mer flexibla. Då. Man vet inte hur motståndarna gör hela tiden. Man ändrar sin formation lite grann beroende på motståndare och sig själv. Och så där. så att spelarna måste ju bli lite mer... Ja, Ja, det går inte att säga att jag kan bara spela vänsterback på, i ett 4-4-2 och slå bollen i korridoren. Så ser inte fotbollen ut idag. Ja, och en grej som slår mig nu då, att ni, ni har sagt ett par gånger nu liksom, styrka så, så som ni vill få till det i Djurgården. Det är liksom just det anpassat till träning, kopplat till träningen. Att ni är träningsvilliga, träningsfokuserade. Den biten. Hur viktigt blir det då för att inte börja om på ruta ett hela tiden? Att, liksom att så stora delar av truppen som möjligt kan bli intakt till nästa år. Och då blir således följdfrågan hur mycket kommer ni vara med kring Sillyn i år kontra förra året? Utan att veta hur mycket ni var med egentligen. Jag var inte med så himla. Ja, vi är lite grann. Vi kom väl så här hos förra året va? Ja, det var väl inga spelare som var klara egentligen. Däremot så... Kanske inte på papper. Nej, men, kanske... men så, det låg ganska långt fram. Men vi fick ju mera... Ja, men lite synpunkter på ja. så här, Asla kollar vi mycket på lite så här, men så, så att vi, vi kom in men grundjobbet var ju gjort. Mm. Ja, det blev väl lite mer i år då. Men, men förhoppningsvis... Är det uttalat eller är det liksom... Ja, det, det blir naturligt såklart att vi, det är inte så att man börjar prata spelare nu utan det har vi pratat om ganska länge. Sen vet man ju aldrig i den här branschen hur många som försvinner och sådär. Men kontraktsläget är ju väldigt ljust för Djurgården. Så. Och så är det ju lättare för nya spelare att komma in när man har satt grund, grundigt i ett spelsätt och träningskultur. I, I januari, när vi började i januari så fick vi ju försöka sätta det, precis som Kim var inne på, att vi lyckades sätta det. Det är lättare och, och för nya spelare att komma in när man har ganska många som redan, redan vet ungefär vad som gäller. Det är lättare att hänga med då. Ja, det gäller ju här inne på gymmet som är bredvid också. Det var ju Ny fystränare och, och sånt också. Det ska ju också sättas. Liksom. Mm, jag, jag pratade ju med honom tidigare idag. Och eh, han sa väl... Viktor sa väl mer eller mindre att det mesta har gått rätt. Eh, men en grej som han tog med sig väldigt mycket var att eh, det här nya träningsfilosofin kanske man med facit i hand liksom, som det syndes på vårkanten där att det var några som slets lite mer än andra och det kanske man ska ha i åtanke när nya spelare kommer att man kanske inte ska köra 110 vårt sätt utan kanske stegvis skola in dem i, i så som ni vill ha det. Absolut och det blir ju lättare nu också eh, naturligtvis. Ja för nu har ni ju stommen, är ju, de ja. flesta är ju redan liksom marinerade i det här. Nu är det mer... Vi tränar ju mindre i år. Vi, inte, vi ska ha full fysisk värdering på torsdag. Men, men vi har ju tränat mindre minuter i år. Men mycket intensivare. Och det är klart att vissa spelare klarar det bättre än andra. Det visste vi inte innan vilka som... Och sen var ju vissa väl förberedda när de kom tillbaka efter nyår. Och andra var lite sämre. Då. Så nu, nu blir det lättare på det sättet. Att vi, vi vet vad de går för. Men de vet också vad som förväntas av dem. Mm. Var det Curtis som uh, fick vi säga en jävla käftsmäll efter <laughs> något träningspass här? Ja, men han är ju en kämpe men, men uh, han var ju trött efter en och en halv månad någonting. Han var trött efter varje träning i början och såklart för att det var mycket högre tempo än vad han var van vid men jag torkar men sen vi försökte balansera och ta bort honom och minska belastningen men ja, man man märkte att han blev, blev lite sliten vart efter. Och, det, och känslan är så här, när jag pratar med Viktor också och lite som jag får nu att det finns ganska många i truppen som med en liksom försäsong till mer och hela träningssättet kommer kunna skruvas upp. Liksom. Med de förberedelserna så bör outputen kunna bli 
något steg bättre om, om det vill sig. Håller ni med om det? Eller? Det vore ju önskvärt. Det vore ju väldigt kul om det blev så. Det är alltid svårt att spekulera. Men, men... För, för jag menar som, som Curtis, alltså, ja, vem jag nu är då i det här. Men jag tycker att han har gjort en bra tid i Djurgården. Och, men om ni då säger att fan, han, han har varit helt, alltså, inte helt slut men han har varit rätt sliten. Då det lilla jag kan så känns det som att fan en fräsch Curtis borde ju vara bättre än en sliten såklart. Absolut, det, det har du ju självklart rätt i. Och, och det, samma känsla finns ju lite med Chili, Berkrot, Astrid. Liksom att de har haft lite hackiga säsonger. Ja, jag har ju säsonger. några spelare som har haft hackigt, så är det ju. Nej men det är ju bara att hoppas att en sån som Chili att vi kan få en, honom att vara stabil. Det har varit mycket som har hänt för honom på olika sätt. Verkligen. Och han hade ju inte spelat så här många matcher när vi kom heller och inte tränat så länge heller. Så det är, det är mycket som ska anpassas när man kommer direkt från Afrika såklart. Han hade, gjorde han typ något inhopp året innan. Han det tror jag. Högst. Ja. Och sen så i kuppen så i träningsmatcherna så startade han i stort sett alla matcher. Och, och sen hände det värsta andra tråkiga saker på det privata planet också som förstörde en del av säsongen. Vi har bara pratat om bra grejer då, mer. Eh, om vi vänder på det och lite, konstruk- alltså lite konstruktiv kritik mot dig själva. Vad så här, utan att gå in på er en utvärdering om trupp och hela året. Och vad kan ni ändå säga att fan, det här borde ha gjorts bättre. Eller det här kan definitivt bli bättre. Ja du. Ja, men man vill ju. Jag tycker försvarsspelet det är vi bättre och bättre hela året. Så där, men det, det är inte så att det är klockrent på alla sätt och vis. Så där finns det en del att kunna bli ännu bättre. Att pulsera pressspel och sådär. Färre döda perioder ja. så. Att uh, inte behöva vänta så länge när man försöker vinna tillbaka bollen. Så att, uh, definitivt. Och, och även att tåla mod att inte ha bollen. Alltså att kunna vara lägre mot bra motstånd. Och, det är Lena och offensivt finns det ju både i alla fasespel egentligen men vi, vi åkte ju sällan vi blev pressade under hösten men Göteborg borta han vi, det var ett lag som satte press på så då var vi inte riktigt vana vid det så där också att kunna möta olika motstånd och, och slå ut det. det var väl Malmö borta då klarade vi väldigt bra av att spela bort press och hamna vi hemma men det var ungefär de två plus Göteborgs matcher som vi blev utsatta för press så där finns det ju Framförallt på gräs då kanske. Ja. Att bli ännu bättre på att spela bort motståndarnas press. Och sen vill vi ju bli bättre i genombrottsfasen generellt sett. Att bli ännu bättre på slutmotståndarna. Det ska ja. vi ju sätta oss och verkligen analysera hur vi ska bli bättre. Men där behöver man också ha spelare som kanske blir ännu bättre än mot en. Än vi, vi har ju byggt väldigt mycket på det kollektiva. Vi måste bli ännu skickligare. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, vi hade väl 
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många passningar mer. Men det är laget i Allsvenskan som har flest passningar på offensiv sista tredjedel. Så. Och, och vi har varit väldigt kollektiva i det. Och det kan vi bli ännu bättre på att utveckla det. Så vi blir ännu bättre. Men sen, sen även spetsade med att klara av att slut våra spelare en mot en lite oftare när man får de chanserna. För ofta är det så. Du behöver nästan göra någonting sånt för att det ska öppna sig saker om du möter ett, ett lågt försvarande motstånd. Du måste på något sätt skapa oreda och det enklaste sättet är att du lyckas slå ut någon då och då. Mm. Alltså, sen vill vi ju att någon mer yngre spelare tar ännu större steg. De, det är inte någon direkt som har förutom Chile av de yngre som har brakat in i, i A-laget. Så där, det vore väldigt önskvärt om vi kan lyfta någon. V- vad beror det på då, att det inte är fler? Alltså är det, eh... ja, I grunden är det att kvaliteten måste upp såklart på, på de unga spelarna. Och det tar tid. Snittdebutanten i Allsvenskan nu för tiden är 23,8 år. Och sånt där. Så det... det känns högt. Ja, men det är tufft. Men där vill vi bli bättre som klubb. Det, är inte, det handlar inte bara om mitt och Tolle och alla andra jobb här ute utan det är ju hela klubben som... Mm, alltså att steget från ja, vad blir det, U- U21 eh, kanske till och med U19 upp till A-truppen inte ska vara ja, Han måste hitta vägar för ja, varje exakt. spelare. Någon kanske måste skickas till Division 2 och någon till Division 1 och, och, alltså att, att gå helt bara rakt in, det är få förundat men det vore jävligt kul om man kunde få i alla fall minska det glappet. Ja, det finns ju en del klubbar som, som då och då får fram spelare som faktiskt går raka vägen upp. Även om de allra flesta kommer behöva ta en längre väg för att bli allsvenska fotbollsspelare. Men det handlar ju i slutändan om, om kvalitet och hur bra, hur bra spelare är att man inte bara får upp spelare som är med och tränar i A-laget och sen behöver ta den långa vägen. Även om det också är en, en bra väg utan få fram en del som är tillräckligt bra för att verkligen vara med och, vara med och påverka. Hur pass involverade är ni i det då? Liksom att skicka, alltså förstår du, att sända ut spelare till höger och vänster att fan... Ni, ni tre, ni behöver division två i ett och ett halvt år. Liksom går det snabbare jättebra. Men... Ja, men de som är hos oss är vi ju väldigt involverade ja. såklart. Men, men vi, ska, vi har ägnat 100% åt A-laget i år. Nu ska vi väl börja involvera oss lite mer i, i de yngre åldrarna också. Man måste känna in hur en klubb fungerar och, och se, se hur verksamhet och, och vad är det för kvalitet på spelare som kommer upp och har dem för vad kan de, vad kan de inte och sådana saker komma utifrån som vi gjorde förra året här och bara ramla rakt in. Och... Ja, det blir kanske inte <laughs> det, bra heller. Det, nej, det, det, det känns, känns inte speciellt bra. Att säga att vi, ni, här är en klubb som nej. har funnits 130 år, nu tycker ja. jag vi att vi ska göra så här. Men, men nu vet vi ju lite mer och kan vara med och ge feedback. Sen är det andra som tar besluten, men vi kan minst nu säga vad vi har sett utifrån våra erfarenheter. Men och, vad, vad, vad tycker ni om liksom, tränings... Alltså om kaknas då? Vad... Kan man förbättra kring laget här då? Vi har hört, nu sa ju Viktor att det är på gång med att träningarna filmas från ett fågelperspektiv. Spontant var ju min tanke att liksom fan, Djurgården 2019 inte har det. det. Jag trodde verkligen att det fanns. Och då är min fråga, är för det kan ju inte vara att tekniken inte finns. Den, den måste finnas. Uh, är det dyrt eller är det att uh, det är tränare som först nu, att ni vill ha det? Är det därför? Det är en kombination av olika saker. Dels är ju, vi befinner oss i en, en nationalpark. Det är mm. den stora grejen. Att, uh, och ingen har väl lagt den energin på att ta reda på den tekniken som behövs. Men det är, Nej, det, det är inte lätt här. Vi har ingen belysning till exempel. Så vi kan inte smaka upp vad som helst här i nationalpark. Och det är naturligt att man sätter sådana grejer på och oh, okay. så det är sådana saker som spelar in och sen alltså vet vi inte vad tidigare tränare har drivit här men vi har ju haft kamera på Tele2 i varje fall så, mm. så när man är där kan man filma men det är klart att vi önskar att filma för vi jobbar ju i bästa sättet och ge feedback till, till spelare. Är det här på gång? Vet ni det? Eller är det ja, önskemål ja, fortfarande? Absolut, nej det är ju på gång men jag vet inte exakt vad det är tids, 
Men när vi drar igång på Kaknäs i vår så kom, då ska det ju finnas. Mm. Men det, det går ju, det, om vi inte var en nationalpark så sk- finns det ju många saker man skulle utveckla här. Men nu är det så. Och det finns för- och nackdelar med Kaknäs. Fördelen är att det är en fantastisk miljö för att jobba i. Ja, det väger upp otroligt mycket av det som finns i form av begränsningar med att vi lever i gamla baracker och det är jobbigt för materialförvaltare. Det är liksom inga moderna utrymmen att arbeta i. Så, men det väger upp väldigt mycket av, av miljön. Ja, fan. Ja, det är svår fråga. Jag menar, skulle alternativet vara att ni får smacka upp vad ni vill där det inte är världens roligaste miljö då? Nej, Men att ni får alla vet. förutsättningar. Det vore bästa vore naturligtvis att få göra allting här. För ja. alltså, den här miljön som Djurgården har är ju väldigt, väldigt häftig. Det är fantastisk. Men, men den har ju sina begränsningar. Det, det är inget att snacka om. Det är... Och det finns säkert fler saker än så som man inte har ett hum om alltså som utomstående, som det här bara att smäcka upp lite belysning att det är... Vem fan bryr sig om det nationalpark? Ja, det är ju väldigt ja, jag, jag vet, regler. Ja, jag vet det ju det, men det känns så... Ja, okej. Okay. Får det väl vara så då? Ja, men det, det, det finns en hel del infrastruktur som skulle kunna förbättras med ganska små medel, men det, nu går inte det och då får vi... Det är ingen idé att gömma sig bakom det. Det får man göra det bästa av de förutsättningar som finns. Man får göra små saker. Vi pratar om att sätta upp ett litet skärmtak så att besökare journalister slapp stå i regnet när det regnar. Och så här. Man får göra vad som, vad som går att göra. Mm. Ja, kan ju inte lägga sig ner och dö Nej, bara för att det är en nationalpark. Liksom. Eh, jag hopp eh, nästa år då. Eh, det finns ju ett par, tre personer eller positioner som har gjort väldigt bra, även om det har varit ett kollektivt starkt lag. Men jag tänker som en sån som Boja Toray som har varit här på lån. Antar jag att hans värde inte har sjunkit efter att han har vunnit skytteligan. Så man, jag antar att hans belgiska klubb gärna slantar liksom cashar in på honom. Karlström har utgående kontrakt har gjort det fantastiskt bra Ulvestad, nu fick han hoppa in i landslaget dessutom har gjort också, så känns som en spelare som har fått på tok för lite cred under hela året och de perioder han lirade förra året också så här, väldigt hög lägsta nivå får jag anta att det finns intresse där också hur hur, jag antar, du, ni har ju säkert mer koll på hur lagbygget ser ut men har ni några stora farhågor inför att, liksom att, det, att det blir ett masstapp inom Djurgården och att de luckorna blir för svåra att täppa till sen? Nej, kontraktsituationen ser väl bra ut så att masstapp ska vi väl inte behöva vara, vara oroliga för. Däremot så klart att... att på Börja blir ju, även om det vore väldigt kul om man stannade så har vi förstått hela tiden att det, det troligen inte går att lösa ekonomiskt. Och, och Jesper har, det dyker upp något som är väldigt intressant för honom som ger honom både bättre pengar och en vettig sportslig utmaning så får man väl respekt för det. Men vad vi vet än så länge så finns det fortfarande i alla fall goda förhoppningar om att han kan tänka sig att, att stanna i Djurgården också. Men i övrigt så, någon spelare får man alltid räkna med att tappa. Det är, det känns inte som att masstapp ska vi inte behöva oroa oss för. Så det är klart att man behöver ersätta spelare eller spetsa till truppen. Men det, det är ju så i den här branschen att det är sällan en trupp är, är helt, eh, helt likadan under speciellt långa perioder. Utan det, det kommer att gå spelare lite vart efter. Ja men Boja är ju speciell. Han, vi pratade om det idag. Han gjorde 15 mål. Ett mål. Varje, inte två mål någon match och inga straffar och väldigt många avgörande mål så mm. det är klart att det är ju honom blir ju svår att ersätta så är det ju nu är det inte klart än men, men chansen att vi får bollen är ju väldigt, väldigt liten såklart det. och även en sån som Fredrik att, att hitta en spelare av hans kvalitet det blir inte lätt Nej, det finns få i, i, i någon nordisk liga som håller Fredriks kvalitet. Som du sa, extremt underskattad. Jo, men verkligen. Och det känns ju som att någon sportchef någonstans borde ha fått upp ögonen och liksom inse att fan, här är ett år kvar på kontraktet. Ja, inga summor nämnda, men det känns som liksom att kommer ett skapligt bud. Men Djurgården är fortfarande där i näringskedjan att man måste sälja för att överleva på sikt. 
så är man ju inte dummare än att inse att där finns det en risk för att han lämnar. Men jag, jag tänkte på det du sa med Boja. Det, det blir ju lite som hela Djurgården 2019 liksom från media har ju fram till sista omgången så var det fortfarande så här att man snackade om hur många mål Bayern ska göra för att då kunna sätta press på Malmö för att Malmö inte ska ta guldet för Bayern. Vad fan, det är ju ett lag som leder och har matchboll liksom. Och jag tycker att Boja är verkligen den som aldrig har riktigt fått det här erkännandet i år. Men sen när han väl har varit borta, när han har varit på grund av varningar, var väl ett tillfälle. Och någon gång när han inte startade, då såg man verkligen vad som saknas. För att liksom, han, man kan tycka att han löper otroligt onödigt ibland. Men hans löpningar kunde man definitivt sakna de matcher han inte var med. Men det blir ju också att man bygger spelet ur de spelarna man har. Så, så är det ju också. Så om Boja inte här, då, det, ja, han kommer ju saknas på sitt sätt, men då kommer man att hitta ett annat ja. sätt att både försvara och anfalla. Så, ja, om du förstår vad jag menar. Så, så, Hela spelidén står inte att falla med. Nej, någon, spelidén ja. står ju verkligen inte att falla med Boja, för han är inte så involverad i spelet. Däremot så har han ju gjort så många avgörande insatser men förhoppningsvis kan man kompensera bli bättre på någonting annat än vad Boja står för men att ha en spelare som gör 15 mål i 15 enskilda matcher det, jag vet inte om det har hänt i allsvenskan någon gång ja, Det normala är att en skytteliga vinnare drämmer dit några straffar och så gör man en så här 3-4 5-0-kassar i slutet mm. på matcherna när det redan är avgjort. Plus såklart en del viktiga mål. Men Boja har gjort det som Kim var inne på. Det är ju poänggivande mål i stort sett allihop. Mm. Ja, och framförallt blir det så påtagligt här i slutet då. Ja, det är... Malmö borta. Eh, vad har vi? Falkenberg hemma. Göteborg borta. För att nämna några utav dem. Sista matchen. Ja, hyfsat. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är, det är ju väldigt spännande. Men så är det ju. Men Boja är ju inte den som man bygger ett spel runt utan däremot känner till att du vinner fotbollsmatcher. Och det, det är väl det viktigaste. Ja, det får man väl ändå säga. Eh, Europa då som stundar. Hur mycket betyder Europa egentligen? Eh, vissa säger bara, vad fan, det är ju ändå bara ett par matcher som man får torsk i och sen åker ut. Eh, så kan man ju vända på det. Såg Gnaget släppte siffror för tredje kvartalet och eh, men, trots att det inte gick något bra för dem så snackar vi ändå 28-29 miljoner in. Sen kostnade på det, men sen någonstans netto 11 miljoner där någonstans. Det är ändå väldigt mycket pengar. För att då har gjort det ganska dåligt. Förhoppningen är ju att Djurgården ska lira många Europamatcher. Hur, hur mycket mer behöver man bredda för att palla det? Liksom att dels vara med i och slåss om försvara titeln och slåss om Europa igen samtidigt som man ska kombinera det med Europa. Uh, har, ni har inte varit i den sitsen tidigare. Nej, det har vi inte. Nej, men, alltså, vad vi har förstått i ekonomiska läget det är dyrt att vinna guld. Uh, vi kommer inte att ha större resurser till nästa år. Så kan vi behålla den kvaliteten på truppen som vi haft i år så då ska vi nog vara väldigt tacksamma. Uh, för- Förhoppningsvis så blir ju de spelarna som inte har spelat så mycket i år men som varit med och tränat ett helt år. Alltså de blir ju ett år bättre också. Alla blir ett år, ett år bättre för förhoppningsvis så lär vi oss saker varje år utvecklas. Så att, då kan, man, kan man höja den så höjer du liksom standarden på truppen på, på det sättet också. Även om du kanske tappar böja så kan du höja den kollektiva standarden. Så att... Eh... Risken är väl att vi, vi eller risken, men, men det gäller ju att klara tvåfondskriget men också att förväntningarna på Djurgården, de ska väl kanske egentligen vara som de var i år så kan man kanske generellt sett men att vi ska kunna göra lika bra minst som AIK, alltså det vill säga vinna Q1 och, och spela om Europa League platser. Vad var det inte det de gjorde? Jag kommer inte ihåg. Det var exakt. De, ja, de ja, ju... Vinner man första kvalmatchen då är man garanterad minst två matcher till. För ja, bara, exakt. Ja, exakt. Något sånt, något sånt. Ja, så, sen kan det ju göra mycket bättre. Östersund var väl ett bra exempel på att det går och, och göra det ganska bra ifrån sig. 
Ja, fifflar man tillräckligt ett ja, par år. Nej, men oavsett fiffel eller inte så, med, så hade inte de större resurser än vad, vad AIK har haft i år till exempel. Men, oh, nej. Ja. Så att, vi hoppas väl att vi, vi ska förbereda oss väl för det där. Och sen, men, men jag tror inte att man ska springa för långt fram i, i sina förhoppningar. Men, men det, det är där ändå man kan växa som klubb på riktigt och göra bra ifrån sig. Jag tycker man kan ha lite samma syn på det som vi pratar om inför det här året och som vi vill se nästa år också att vi kommer att ha ungefär samma resurser. Att Djurgården vill vara med och hugga på medaljplats, Europaplatser i allsvenskan och samma sak. Är man det då är man med och hugger på Europa och är man ute, kommer man ut och i Europa år efter år. Att först skaffa spelarna sig erfarenhet. Klubben. De, klubben skaffar sig erfarenhet. Och rätt vad det är så blir det där året och det slår till. Om det blir för Djurgården i Allsvenskan i år. Och är, ligger du 7-8 i Allsvenskan då kommer du aldrig ut i Europa och ens få chansen och du kommer inte slå till så att du vinner SM-guld heller. Så att lite där är man med Europa. Alltså ser man till att vara där så att visst, det kan inte kräva att Djurgården ska spela gruppspel i Champions League nästa år. Det är ingen som kan sätta det kravet på den här organisationen. Men är vi med där så ofta som möjligt så rätt vad det är. Då Kanske blir det i år ja, då mm. det stämmer. Ja, då... Klirrar det till i kassan dessutom? Ja, det kan du göra. Men framförallt tror jag att klubben kan ju lära sig väldigt mycket av att vara där varje år på alla möjliga sätt. Alltså. Mm. Och förhoppningsvis kommer det in lite mer pengar varje gång också. Och så som Tolle säger, är man med, då har man chansen. Om man ska skaffar sig erfarenhet och rätt vad det är så är det året. Då alla är hela och friska och bra form. Och... Mm. Um, någon av er eller båda till och med har i poddar eller intervjuer sagt att uh, det finns en perm där er spelfilosofi står skriven. Och då undrar vi hur långt i den permen anser ni att ni har kommit med Djurgården 2019 och finns det detaljer som ni ännu inte hunnit implementera? Nej, den är vi igenom för länge sedan tror jag, för den är inte så ja, det är ingen perm nu för Nej, det är väl något powerpoint liknande sak så liksom. Nej, den är inte så. Däremot så vrider man och skruvar på saker, men grundprincipen är väl hyfsat igenom så. Sen så kan man bli mycket skickligare och i alla, alla faser och så kan vi alltid hitta på någonting som vi känner utifrån den här gruppen. Vad vi har lärt oss under det här året. Vi kanske ska vrida lite mer åt det här hållet, men det är, ju, det är inte så att det är några det är inga världshemligheter. Nej, vi kollar inte så ofta i det där dokumentet. Nej. Men det, det, det är bra att skriva ner saker ibland. Och liksom för sin egen skull, vad håller vi på med? Och, och reflektera över det lite. Så att vi inte bara springer runt och drar fingret i luften. så. Men det, spelarna har ju inte sett det där. Nej. Vi har visat dem valda delar lite. De ville se lite bilder. I vintras var de väldigt så här, hur ska vi spela? Men så då drog vi en dragning och bara plöjde igenom massa bilder för dem. Och liksom, ja... Då börjar de haja. Ja, det var rätt mer. Men, ja, men jag tror vissa ändå hajar att ni kommer inte få en så här att vi ska spela exakt den här formationen och högerbacken ska spela exakt de här passningarna utan det, det bygger på helt andra grejer. Jag tror det var Berkro som sa ja. det. Ja, men du vet, vi kommer inte tala om för dig vad du ska göra utan det, du måste ta de besluten själv. Va? Jag har aldrig någon tränare sagt det men jag alltid, alltid ska göra som de säger. Så här. Ja, jo. Ja, men de vill, det är ju så med alla. Man tror att det ska finnas en lösning som man kan läsa på sig och göra. Men fotbollen ser inte ut. Så lätt är det kanske inte. Nej, däremot några handfasta saker hålla sig är bra ha. Mm. Vi har trillat över lite på frågor här då. Vad för spelartyp saknas i dagens trupp? Det är också så här. Om man vunnit guld så har man väl... Ja, och ganska bra spelare och bra, bra grabbar som jobbar hårt varje dag. Men generellt så i moderna fotbollen så är ju då klara sig man-man fysik och kunna slå ut sina spelare en mot en eller samma sak och defensivt att liksom kunna vinna den dueller. Det, det kan man ju aldrig få, få nog av. Så att det är klart att man gärna vill ha fler spelare som klarar av att slå ut motståndare på olika sätt. Men jag kan inte säga att någon specifik egenskap Nej, sen är, vi har vi sagt det också att kommentera truppen, det blir liksom jag vet, något, du, du sätt, har... något sätt svårt tycker vi. vi. Vi älskar de där grabbarna som är i gymmet nu och, och vi, vill inte, vi, vi kommer jobba med de som är här och så fort vi är ute och pratar om vad som behövs och inte behövs så, så någonstans sänder man signaler till dem att ni duger inte eller vad det är för någonting. Men en mot en spelare, det, det kan vi lugnt säga att det är bra hat båda håll. Och ska vi ut i Europa så är ju Fysik är ju, kan man, är man både snabb och stark och kan spela fotboll, då är man inte kvar här så länge. 
Ja. Eh, någon undrar vad statusen på de yngre i, är i nuläget. Liksom Findel, Besard, han har väl utgående? Eller? Besard utgående. Ja. Abrahamsson, ABV. Eh, Jakob, pratar vi lite med Viktor om. Eh, är det någon som kan blomma ut och ta en plats eller är utlåning mer aktuellt? Det finns väl alla de där beroende på hur länge de har varit i truppen och vad de behöver. Så det är individuella lösningar för alla. Och vi kommer att ha samtal med alla spelare och Bosse kommer att ha samtal med alla spelare och sen får vi se vad vi kommer fram till. Och sen finns det alltid lite agenter och sånt i bakgrunden också. Just nu är det ingen som har stått och bankat på dörren men vi hoppas ju naturligtvis att vi hittar en väg för alla de här killarna. Så att de ändå Ja, sin potential. Sen var den nu stoppar, det, det är upp till dem själva. Men att man hittar en rätt väg för var, var och en som Bessad var utlånad nu för väldigt bra år för honom. Fått spela jättemycket och haft en viktig roll där. Så att, ja, det finns säkert någon i det här som du nämnde som, som kanske behöver nä- li- något liknande nästa år. Men det, det får vi ta när vi kommer lite längre fram. Mm. Uh, ska säga, vilken enskild match eller halvlek är ni mest nöjda med under säsongen? Ja, men jag måste ändå säga sista matchen, andra halvlek. Det, den på något sätt sammanfattar oss under säsongen och vi spelar bra fotboll i ett väldigt utsatt läge. Bra svar mot ett Norrköping som typ inte hade släppt in mål på hemmaplan på evigheter. Ja, de hade väl två. typ så här 22-1. Ja, och vi, gör, vi, vi gör två stycken och vänder med den, den liksom matchens dignitet. Vi hade gjort tre om vi hade behövt också. Ja, det känns så. Det är lätt att säga så nu. Ja, men det var själv känslan ja, i alla fall. Att mm. Jag måste i alla fall säga att den halvleken är den bästa. Ja, den, och just som du säger, den ganska personifierar hela, hela Djurgårdens säsong på något sätt. Att vi, står, vi står samman och tror på det vi gör. Jag är benägen att hålla med. Jag skulle vilja flagga för häcken borta också. Det känns som att det var jävla skadeskjutet lag och eh, återigen häcken skulle ju kanske också vinna guld och Djurgården hade ju alla borta och hej och hå och blev en jävla stabil insats och nollet liksom. Ja verkligen. Men det är mer än så här Ja, vi gör det som krävs för att vinna jo. den här matchen på ett fantastiskt bra sätt. Jag kan ju tycka som Hammarby första halvlek hemma här i höstas är också en bra genomförd ja, mot ett lag som har haft bollen hela tiden och gjort hur mycket mål som helst. Och de kommer inte in på en plan här mer än en gång tror jag. Sen är inte vi tillräckligt bra offensivt helheten kanske men ja, de var inte nöjda med den halvleken det kan jag säga. Nej, och vi ska glida in på det också så här, avslutningsvis. Att det blev ju ingen derbyseger i år och såklart så blåser snacket upp om liksom glasyken och hit och dit. Men om man ser till hela säsongen liksom att det har varit en blöt filt över att ja, men Djurgården kommer att tappa. Det här, det är liksom, Djurgården kommer inte hålla. Men för varje omgång så har Djurgården fortfarande toppat serien och liksom, det är Djurgården som har allt att förlora hela tiden. Och toppar det med att få den liksom, rövstarten i Norrköping men ändå komma tillbaka och faktiskt ta guldet. Det om något tyder väl på jävligt bra cykeln. Och innan jag liksom ger ordet till er. För första gången så känns det som att nu på riktigt har det varit tillfälligheter liksom snedsträck oflyt i just derbymatchen för det, är in, det är sällan vi har varit utspelade i något derby det må hända att vi har varit gjort en mindre bra insats men det har inte varit på bekostnad på att motståndaren har varit jättebra och gjort oss dåliga utan det är mer att vi har inte kommit upp i nivå samtidigt som vi inte har sett vi har liksom sett till så att motståndaren Absolut, heller inte kommer upp i nivå. Håller ni med mig då? Det har varit spelmässigt. Fem där har vi spelat va? Ja. ja, och i fyr, fyra av dem har ju varit spelmässigt klart dominerande. Det är den matchen mot Hammarby i, i allsvenskan i våras. När vi hade tre tuffa matcher på kort tid. Då, då körde de, liksom, eller spr- de, de hade mer energi. Vi, det, det, då, då klarar vi inte av att stå upp med de andra. Först har vi släppt in ett mål som ja, finns. Nej. Det också. Men då, då, då var de liksom bättre i spelet än mm. vad vi var. Men de andra fyra matcherna har vi dominerat spelet ute på plan i, i fullständigt egentligen. Så, så att, 
Det, det är så i fotboll. Det går varit, på att göra mål också. Har det varit frustrerande med tanke på liksom matchernas betydelse? Eller? Ja, ja, det är alltid frustrerande när man inte vinner fotbollsmatcher. Plus att vi vet vad derbyn betyder för allt och alla i, i Djurgården och oss själva. Och så där. Men hade vi vunnit något derby, då hade vi vunnit serien mycket lättare såklart. Men att det inte är mentalt, det, det, tror jag, det tror jag vi kan avskriva i alla fall. Det är vår känsla. Men, men sen finns det den här, eftersom spelarna får stå upp för det här i, och vi också jävligt mycket. Så, så är det klart att det vore skönt att städa bort det där så vi slipper höra det. Jag tror jag alla djurgårdar skulle känna vara skönt. Men det är inte bara mentalt det kan förekomsta. Nej, det är inget fel på spelarnas mentala tuffhet. Det visar ju avslutningen på den här säsongen om inte annat med tanke på hur, hur det gestaltade sig. Så att, eh, det finns goda förutsättningar att vinna derbyn också. Mm. Um, I våras så sa du Kim att uh, du gärna ser att vi supportrar och spelare tillsammans gör hemmaplan till våran borg uh, och våran gryta. Liksom. Nu, hur tycker du det Liksom den biten har varit och vi kan lägga till bortaplan också för det har varit väldigt bra uppslutning på bortaplan också. Alltså jag kan bara komma på en match där vi har känt oss på bortaplan. Det var väl kanske det var ändå bra Djurgårdstryck där på AIK borta men det var ju väldigt mycket gnagare där då. Men i övrigt har känns som... Ja, Göteborg borta var väl alltså, det var mycket Djurgård ja. där men där var vi väl under, under talen då. Liksom. Mm. Det är väl typ de två matcherna ja. jag kan komma på som vi har känt sig under tal på läktarna. Nej, och jag tycker i alla fall i perioder, kanske inte hela tiden så har det varit symbios nästan hela tiden på hemmaplan har det liksom vi drivit matcherna ihop med publiken och framförallt i slutet av vissa matcher om man ska bara dra någon Kalmar hemma Norrköping hemma det, det liksom då var det ju, det var inte jättemycket folk tror jag på de matcherna men det kändes ändå som FIFA. Det här är inte roligt att vara motståndare. Nej, och jag vill lägga till, jag tror jag gjort det förr också. Elfsborg hemma när Harris får rött. Ja, då, då ja, känns ja, det exempel. som. Då... Örebro var ju helt magiskt. Det är nog bland det ballaste. Jag har ändå hållit på med det här ganska länge. Men det var jävligt häftigt. Men då, när det var 28 000 djurgårdare, det var jävligt häftigt. Det skulle man ju vilja att det hände fler gånger. Eller i alla fall att det är närheten. Mm. Nej, men jag, jag vet inte hur supporten men vi väldigt tacksamma och vi tycker det funkar ganska bra. Sen hade vi önskat att, det, att vi hade kunnat driva på ännu hårdare. Men det, ja, det är lätt att det blir som Sundsvall i premiären också när vi går ut och gasar och kanske går över gränsen för vad som är möjligt. Och det hade kanske med publiken att göra också. Att vi, vi drogs bara med, nu kör vi. Ja, spelarna mm. kastar handskarna och börjar slugga. <laughs> Ja, men det var ju lite så. Då, mm. då, nästan, då nästan gick vi över gränsen istället för att okej, okay, nu har vi gjort 2-0 med hjälp av publiken. Nu lugnar vi ner oss ett tag. Så. Ja, för där kändes det som att det kan nog bli 6-0 innan halvleken ja. över. Men vi hade inte tillräckligt... Där hade vi inte kommit tillräckligt långt. Nej, vi hade väl någon mer... Vi pratade ofta om den här borta matchen i Helsingborg när vi liksom tappar i andra halvlek. Det stämmer inte och, och helt plötsligt så börjar vi bara jaga. Alla mm. var bara springa och springa och försöka kompensera att det inte stämmer med och, och jobba hårdare en och en istället för att ta det lugnt, komma ihop och så jobbar vi Fortfarande hårt, men vi jobbar tillsammans istället. Är det en av de svagaste halvlekarna ja. vi gör? Ja, ja. ja, det är den svagaste. Ja, överlägset. Det var hemskt. Ja, det var. Men det, 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 är, sånt där, det, det är ju en typisk supportergrej. Om man, i, om man inte vinner så har man inte kämpat. Eller om man ligger under så kämpar man inte. Men tyvärr, Falkenberg, nu kämpar de sig kvar. Ja. De har, fan vad de har kämpat, men de är inget topplag ändå. Att bara kämpa, det, det blir inte bra, utan... Det gäller att ha balans i kämpandet kontra att ha lite skalle också. Mm. Och där hittar vi en bra balans. Men i första matchen, fan vad vi sprang och vad vi körde. Men det går inte att göra så hela tiden. Mm. Sista frågan. Vad, vem är geniet bakom att ni har matchtröja på matcher? Ska vi hylla matte på den va? Ja. Ja, men vi sa väl direkt att vi inte ville inte så kul att gå så ut som ja, så här, Göteborgs träningströ ja. Precis som i Göteborg när vi tränade Det sa vi direkt, vi kan inte gå runt och se ut som gråvitt vi... <laughs> Då löste Matte det Ja Och det är, ja, och det är inte Tal om kostym 
Nej. Nej, de är, det ser jävligt <laughs> snyggt ut med, med de där matchtröjerna. Vi har fått lite skit för det där. Att vi, det var någon som sa, men ni ser ut som ni ska ut och spela. Liksom. Jag tyckte att det inte alls var bra. Men jag vet inte. Jag tyck, jag tycker du, du vi, håller, ja, vi håller på med vi håller på med fotboll och går i träningsoverall på dagarna. Så där. Ja, för mig känns det inte kostym. Men det, de Kän, känns spontant som Uwe som har grinat i. Ja, men vissa passar ju och ja. trivs i kostym. Ja. Vi, vi har ju kostym på en guldfest möjligen. Men, men annars är vi jeansgrabbar och det kanske är tråkigt. Men så är det. Det är bra slutord. <laughs> Tack för att ni tog er tid hörni. Och, ja. Så jag hoppas ni får lite ledighet men inte för mycket. Och så ser vi till att vi kör en guldpodd om ett år igen. Ja, vi ska fortsätta vara kaxigt ödmjuka. Ja. Bra! <laughs>